0: João Luiz Nogueira e o cenário agropecuário.
1: O João não sabe nem o que vai falar, de tanto que tem, pelo jeito. Ou eu errei? Bom dia, João.
0: Não, Ed, realmente, a gente se perde, né? Muita coisa. É, bom dia, bom dia a todos os ouvintes do Aguaçu, Ângelo. É, é o seguinte, Ed, é, é uma loucura o que está acontecendo, cara. Eu, essa Nós com uma pandemia que não acabou ainda, né? E dá um, que promove uma, uma ansiedade uma incerteza na economia global gera essa incerteza gerou falta de matéria-prima infraestrutura para produzir é, todo tipo de matéria-prima é, num determinado momento essa pandemia cede e a demanda represada ela surge e aí os preços sobem e agora, com essa guerra entre é, Rússia e Ucrânia, se acentua todo esse quadro, certo? Quadro de incerteza, quadro de incerteza com relação à falta de produtos básicos né, para a economia e para o agronegócio. Então, isso daí está no, no, no cerne dessa nossa conversa aqui, não tem como... E os mercados nessa semana deram uma mostra disso. É, o que aconteceu em Chicago foi uma loucura. Os preços do trigo, por exemplo, né? que é um produto que tem a sua produção, exportação é, mais forte naquela região lá de, de, de Ucrânia e, e Rússia, eles participam com 30% das exportações dessa commodity tão importante que é o trigo. né? Inclusive para nós, isso aí é um tema que eu, eu já... Eu teve, teve programa seu aqui que eu falei só sobre isso. Né? Eu acho que nós temos um, um, uma, uma forma de lidar com a cultura do, do trigo no Brasil completamente errada. Né? Falta de estratégia para estimular a produção, porque nós não somos autossuficientes. Nós importamos praticamente 60% daquilo que nós consumimos de um produto que é extremamente estratégico na cadeia alimentar para a segurança alimentar. Quer dizer, o um mundo inteiro que tem capacidade de produzir um produto que é estratégico jamais abre mão de fazer isso, mas aqui no Brasil nós abrimos mão. E essa é uma história longa, a partir da queda do subsídio em 1989, os produtores se sentiram completamente desestimulados a produzir, porque o subsídio, ele, ele era não só para a produção, mas para comercialização, transporte e tudo. Por quê? Porque o trigo é um produto é, estratégico na cadeia alimentar, na questão da segurança alimentar. E nós vamos sofrer agora com isso. Né? A Abitrigo trigo já está se movimentando, mais até para o segundo semestre, já sabendo que que nós vamos ter problemas com relação à oferta desse produto a preços acessíveis, quer dizer, vivemos um custo alto já no Brasil, né? o custo onde que eu estou dizendo, o custo lá na, na mesa, de lá, é, 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 lá na mesa, é, a hora que você vai consumir, os consumidores brasileiros, né? é, esse, é, esse é o custo. A renda brasileira vem caindo devido a todo esse processo que, que, de erosão da renda né, no, nos últimos anos, de pandemia, sobretudo. E agora nós nos deparamos com essa situação. Então, eu comecei a falar desse, desse assunto, porque são vários assuntos, mas é, é um assunto importantíssimo e nós vamos ter que ter muita atenção. E aí surge aquela pergunta, ah, mas 85% do trigo vem aqui dos nossos irmãos argentinos. Então, vamos esquecer de uma coisa. Mercado funciona dessa forma. O preço ele tem paridade com o mercado internacional. É, quando falta o produto para exportação da Ucrânia, da Rússia, a Argentina como grande produtor vai entrar nesse circuito também. Então os nós não. A Argentina não tem o Brasil. O Brasil como um mercado prioritário. Isso não existe em mercado. Olha, é bom que as pessoas saibam disso. Não existe. É, ah, aquele país é bonzinho conosco. Não. O mercado não funciona assim, nunca funcionou assim e nunca vai funcionar dessa forma. É preto forma. no branco. É preto no branco. Então nós vamos entrar nessa onda aí. Nós vamos entrar nessa onda, esse custo vai se elevar, a Abitrigo, que é a Associação dos dos, das indústrias de trigo do Brasil já estão se movimentando, porque sabe disso. E vai refletir, sim, na mesa do brasileiro. Tá, porque, você entendeu? falou de
1: Argentina. É, a Argentina, o, o principal, ela exporta principalmente para... Para o Brasil, né? Tá, principalmente para o Brasil. É. E fora o Brasil? Ah, exporta para quem? Mas vai para a Rússia, por exemplo, também? Não, 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 não. A Rússia não, é né? grande
0: exportadora. a Rússia sobra. Olha, vamos tá. falar... Ó. Não,
1: eu queria só saber que se, se de repente ali é lá... A minha visão era essa. Vamos não,
0: ver. eu vou, até vou dizer. Rússia, Ucrânia, hum. eles participam com 30% das exportações mundiais de trigo. Só para você ter uma ideia. É uma coisa absurda. Opetência. Então, então isso, aí é, classes, é. isso aí não adianta. Quando você tem dois países dessa, com essa posição no mercado exportador, é lógico que eles vão influenciar diretamente, absurdamente. Agora, nós temos grandes produtores, eles são grandes produtores, né? É, os Estados Unidos são grandes produtores, o Canadá, é, a Argentina e a Austrália. E depois vem os outros, tá? que são pouca
1: coisa. O trigo vai se valorizar bem agora.
0: É, e aí também, a, 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 como é que se diz, a, a China produz trigo, mas consome tudo. né? chinês é um bicho danado para consumir, né? Ed? Certo. é, Certo,
1: está crescendo e... É,
0: então, o que, que eu tenho para dizer, no, no início, para início de conversa, né, essa... Toda essa, essa, essa conjuntura que nós vivemos atualmente, elas favorecem a elevação dos preços. Das commodities, sim, o petróleo passou de 100 né tanto o petróleo Brent, que atende mais a Europa e, e a Ásia, como o WTI, que é o petróleo americano, eles subiram demais, está na base da, 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 das estruturas de produção de tudo, né? de logística, transporte, e vai por aí afora plásticos, ah, o petróleo é, é uma, uma, talvez a commodity mãe, né? ela sobe, sobe em todas. Outra coisa, o trigo, ele deu uma puxada essa semana e puxou muito milho, puxou muito milho. Por que puxou o milho no mercado futuro? Porque o trigo com o milho são os dois grãos mais produzidos no mundo. E um entra em substituição ao outro na formulação de rações, sobretudo na Europa. Então vamos passar, só, só para se situar, o mundo, o, o, o grão mais produzido é o milho, são mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, mas o trigo é mais de 700 milhões.
1: E, e perde, certo? eu tenho uma dúvida, você sempre fala isso, é se assim, hum. falta milho, vai sobrar para o trigo, vai vir para o trigo. Exatamente. Está numa é Perde em termos de, tá numa de qualidade?
0: qualidade nutriente
1: que... e tal. Eu comparando um grão com outro. Não, não, não. Eles, eles são, se equiparam... eles
0: se equiparam muito, principalmente para a formulação de ração. Por isso que é usado. É, o trigo, mas senhor. o trigo tem, o trigo se usa para tanta coisa, né? Hélio? nós consumimos até pouco trigo no Brasil, embora nós, nós, nós e não somos autosuficiente. Ou inclusive o ano passado nós batemos recorde de produção, inclusive. É, produzimos 7 milhões e 800 mil toneladas, mas isso daí ainda falta um, uma quantia boa para chegar ao consumo que está aí ao redor de 13 milhões. Então vamos lá, é, mas normalmente nós não produzimos isso, nós produzimos no máximo 6, certo? Então vamos dizer que nós produzimos 1 milhão e 700 mil toneladas no ano, no ano passado, o clima foi favorável para o trigo, ao contrário. É, de outras culturas, o trigo, nós tivemos uma boa produção, ainda bem, porque nós estamos, no, vamos nos deparar agora com uma crise e, e uma crise que, para mim, ela é sem precedentes, mas que ela poderia acontecer um dia. Deixa eu contar uma coisa para você. Esse é um assunto que eu venho debatendo há muito tempo. Eu fiz uma especialização na, na Universidade Federal para defender uma tese de, né, que eu tinha com relação à a, a, a nossa condição de produzir trigo e a importância de se aumentar a produção. Mas levei cacete nisso daí, viu, cara? É. Olha, o trigo, nós não temos condições de técnicas. A Argentina, eles têm clima, é, vantagens comparativas, e eles são grandes importadores de, de produtos da linha branca nossa e e não sei o quê, então é vantajoso importar, papapá, 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 Falei, olha, a hora que vier uma crise, isso aí não vai, acabou esses acordos aí, não vai existir acordo nenhum. Porque alimento é o seguinte, alimento não existe, não existe no mundo, isso não é no Brasil, é nada mais estratégico para produzir do que alimento. Certo? Pode faltar carro, pode faltar tudo, pode faltar fogão, não é, pode faltar alimento. Então, o mundo entende dessa forma, é nós é que não entendemos. Então, a, a falta de estratégia é grande, é uma coisa que já vem lá, eu digo, desde quando caiu o subsídio em 89. E por que, que existia o subsídio? Justamente porque existia o um entendimento de que era importante nós termos uma autossuficiência no produto tão estratégico é, para a base da cadeia alimentar e para a segurança alimentar. Então, nós vamos ter que resgatar essas políticas, mais uma política a ser resgatada, é, Para que nós tenhamos uma maior produção E é interessante quando nós temos uma crise desse porte Que nós já tivemos outras Talvez não tão aguda assim, né? Com uma guerra no meio, né, Ed? Que nós temos a pandemia e agora a guerra Parece que a pandemia ficou um Sim. pouco esquecida é, Já mas, ficou mesmo É, mas a pandemia está aí, tá aí ainda Está aí ainda Está aí ainda Então nós temos a pandemia e a guerra Aí o, aparece a Abitrigo, com todo respeito Viu, meus amigos da Abitrigo? Vocês precisam ser mais atuantes em tempos de, vamos dizer assim, de bonanza. Bonanza. Está tudo correndo bem, mas vamos nos preparar, porque uma hora o momento ruim vai vir, porque é normal. Então não adianta. né? Agora nós temos que produzir trigo, agora nós temos que ter energia alternativa né? da biomassa e coisa e tal. Essa discussão hoje foi uma discuss... Essa discussão foi muito... É latente dentro da prefeitura essa semana, né? O Estado tem um programa e precisa que se desenvolva é, é, projetos para produzir energia a partir da biomassa, porque olha aí a crise energética. Eu falei, meu Deus do céu, mas essa crise energética está desenhada, né? Então, na verdade, nesse momento agora aparece iniciativa de todo lado, todo mundo desesperado. Quer dizer, é sempre assim, né? Não estou dizendo que o Estado está errado, o Estado está certo, mas as coisas não acontecem de uma hora para outra. Nós temos que ter um pensamento é, de que nós precisamos trabalhar no médio e longo prazo, não no curto prazo. No curto prazo nós não vamos conseguir resolver os problemas. É igual ouvir, por exemplo, o que eu ouvi essa semana, né, de um diretor do Banco Central, que o dólar está caindo no Brasil porque os investimentos externos estão vindo para o Brasil, porque o Brasil é um porto seguro dos investidores nesse momento de crise. Me desculpa, esse, esse, esse executivo do Banco Central, os investidores externos estão vindo para o Brasil nesse momento porque a taxa de juros está a 10,75 e com previsão de aumento. E é lógico, se existe um cenário mundial de incerteza, Olha, vamos dar uma chegadinha lá no Brasil, faturar um pouco, porque o juro está alto demais. E depois nós voltamos, porque tem uma coisa, viu, seu diretor? O presidente do Banco Central americano, junto com o governo, devido à infração que já existe lá, está sinalizando com um aumento de taxa de juros. E a hora que isso acontecer, muda esse cenário. Porque é assim que funciona. Então nós precisamos parar de mentir. E falar a verdade, é, Ed, os investidores estão vindo para o Brasil porque a taxa é altíssima. É altíssima porque precisa atrair investimento externo, porque nós temos um problema fiscal no Brasil que não se resolve. Que para resolver, precisa ter reformas profundas. E essas reformas não vieram. E reformas profundas corta privilégios. Caramba, precisa... Falar quantas vezes isso?
1: Tem que desenhar.
0: Tem que desenhar e não podemos mentir. O dólar, não está, o dólar está caindo na contramão do que está acontecendo no mundo, no Brasil. Porque é devido a uma ação interna do Banco Central de aumento do, da taxa de juros. Com o argumento de, 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 de que a inflação não cresça. Pode até ser verdade. Mas a infração hoje no Brasil, ela acontece muito mais por falta da oferta do que por força da demanda, porque a demanda, dados do IBGE, a renda do brasileiro está caindo. Essa é a grande verdade. Então, do ponto de vista econômico, eu discordo. Não é verdade isso. Entendeu, Ed? Nós temos que falar a verdade. É isso que está acontecendo com o Brasil. O Brasil não é porto seguro de investidor. O Brasil não tem essa moral, infelizmente não tem. Numa cesta de moedas dos países em desenvolvimento que fazem negócio com os Estados Unidos, a moeda brasileira, com isso tudo que está acontecendo, ainda é a mais desvalorizada, o seu diretor. Essa é a grande
1: verdade. É isso aí, é essa parte da economia que o João se refere. Ô João, nós temos um intervalo para fazer, ou não, Angelo? É... Eu quero dizer o seguinte, depois do intervalo, eu vou perguntando, você tem duas pautas aí, eu vou perguntando algumas coisas, tem dúvida, talvez... Eu queria falar um
0: pouco, pouco sobre o cultura hoje, viu? -cultura? Tá,
1: é. você vai falar. Você não sai daqui sem falar, Deus o livre. Eu só quero que você me fale sobre essa questão do fertilizante, se você puder falar. Não, não depois problema. do intervalo.
0: Estamos apresentando Guaçu Notícias, primeira edição.
1: Quero mandar um abraço pro Sérgio e toda a comunidade lá de Boa Vista, né? Toda a comunidade de Boa Vista, obrigado, Sérgio. ao marido, por que, marido, você tá pedindo para me mandar um algo? Você tá fazendo alguma coisa pra, com eles ou para eles aí? Porque o marido é assim, né? É, chega no sábado, esse dia ele vai assar uns porquinhos no rolete, uns costelão, ou peixe. Mas se o marido sabe fazer tudo, né, cara? E faz bem feito. Aliás, se quer contratar o um buffet, você. Um cara para fazer e você não se incomodar? Pensa no tal do negro gente fina, é aí, né? Ô neguinho gente fina esse marido Fernandes, gente boníssima, né? E faz faz top, né? Capricha mesmo. É, rapaz, porquinho no tem hein, marido? Chega da água na boca, você é fera mesmo, né? O, um abraço, eu esqueci que da Leidiane, hoje eu não tinha lembrado o nome da hora lá. Falei o alô pro Leanderson, falei do filho, né? Do, da Ledire e do Leonor, não falei da. Da, da, da Leidiane. Ah, Faça seu cavalo! Você não mandou alô pra mim? Ô, oh, Leidiane, fica braba, não. A Leidiane também. O Leanderson é o filho Xodó e a Leidiane é a filha, a filha Xodó hein? né? Produtora de morango, morango mais saboroso, fresquinho do sul do mundo, morango ZLL. Você gosta de morango? Opa, João, o morango é bom. Gostoso, né? E bom. ele é bom de dar uma limpada desintoxicada no organismo. Ah, é paz, excelente, né, excelente. É show de bola. Ali, quando precisar, pede que eles trazem, entregam ah. para você aqui. Acho que está uns 20 e poucos a bandeja. 28, 25, 28. Bandejinha de um quilo, mas morango fresquinho. Bom demais, né? O... Eu falei de fertilizante para você. E aí? Agora a Rússia lá, meteram bomba na Yara lá, que é a... uma das maiores indústrias de fertilizante... É, e agora, complicou? Já estava difícil hum. antes? O que você fala sobre isso, hein? É, a primeira coisa é que já estava difícil. Sim. Né? Já estava difícil,
0: isso. porque o fertilizante teve alguns aí que, que subiram o preço ao longo do ano em mais de 200%. Então, na verdade, o, as coisas já estão complicadas. É, é, sab é difícil saber, Edil, é, as dimensões disso, até onde vai. Mas, a, com certeza esses preços não vão ceder no curto prazo. Primeiro, primeiro ponto é. O segundo ponto é saber a disponibilidade desses fertilizantes. Eu vi notícias essa semana que a própria ministra Tereza Cristina está tentando buscar fontes alternativas para suprir essas necessidades, sobretudo a partir do segundo semestre, como o Canadá e outros países aí. Mas vai ser muito difícil você contornar essa situação se continuar dependendo, do, de aí que está, dependendo de como vai ser o desenrolar dessa, desse conflito. Porque você veja bem, o que nós estamos acompanhando aí, eles estão se reunindo, tentando contornar, mas parece que não estão contornando. E os, os problemas já estão aí. Né? Por exemplo, a, as as fronteiras, por exemplo, essas sanções que foram impostas à Rússia, elas estão aumentando a cada dia. E são sanções pesadíssimas. E é lógico, né, pau que dá em Francisco, Francisco. Se tem sanção para lá, vai ter também é, represárias para cá, né. O Brasil está alinhado com a ONU, com relação ao posicionamento da maioria dos países, né, de que a Rússia está errada é, na, na iniciativa dela de invasão da Ucrânia. Então, por mais que diga que não, do ponto de vista diplomático, que, na verdade, é isso aí que tem um peso fundamental na votação na, 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 nas, nas Nações Unidas, é de que o Brasil, se tiver represárias, nós vamos estar, nós temos que entender dessa forma, nós vamos estar submetidos a elas também. Vamos estar tá no pacote. Lógico, vamos estar no pacote. E Então, é o seguinte, é, fertilizantes, nós temos uma dependência absurda, tanto da Rússia quanto de Belauros, né, que é grande produtor também, e nós vamos já, vamos, já estamos sofrendo consequências, porque os preços já estão altos, e agora a preocupação não é não só com relação aos preços, mas com relação à oferta desses produtos. Certo? Isso aí é um problema seríssimo. E eles são parceiros comerciais nossos. Eu estive até dando uma olhada, falei: ah, mas a Rússia também. Eles dependem de produtos nossos, né? como suinocultura, são grandes importadores. E não, não são mais. É por isso que eu queria falar nesse assunto. É, eu, nós tivemos um momento que nós dependíamos muito do mercado russo para exportar suínos 40%. E para você ter uma ideia, Edwin, eu estive dando uma olhada agora no balanço né, da Associação dos Produtores de Suínos do Brasil, um levantamento, dando uma só para mim me atualizar. A Rússia hoje participou no último ano com 0,9% das nossas exportações suínos. Eles já chegaram a importar 40%. Hoje eles importaram 0,9. É do
1: jeito que falava eu achava eu vendo é, aqui
2: que eles eram um isso,
0: papão. É, mas esse, lembra que eu falei que esse quadro de nós diversificamos a pauta de exportações sobre cultura, inclusive aumentando, vem aumentando muitas exportações. É, o Brasil exportou mais de um milhão de toneladas no ano passado, mas para você ter uma ideia, 50,3% disso, 510 mil toneladas foi para a China. Hong Kong é segundo lugar com 11%. A China
1: que é o bicho papão. Ah, Para você
0: ter uma ideia, nós começamos a, a aumentar nossas exportações na América do Sul, Chile, Uruguai, Uruguai, Singapura, né? Entra que é um país que compra e paga bem. Japão que compra e paga bem. E agora com nós, por isso que é uma pena, né? Nós estamos passando por um momento de crise aguda na sonecultura novamente. Mas tem a ver com o mercado interno, porque nós dependemos ainda muito do mercado interno. E o mercado interno está com renda caindo. Né? Aquela história que a gente conta, é, não roda, sabe? A coisa não consegue rodar. Você tem uma dependência muito grande do mercado externo. Mas a tendência do mercado externo é ampliar as exportações. E não é para a Rússia, é para esses países da Ásia, América do Sul, sobretudo. É bom que não somos
1: dependentes de um único
0: país. Não, isso é maravilhoso. não. É que é maravil... de... o mundo tem fome, João. Exatamente. E, e essa dependência não é bom, porque aí eles jogam com isso. Nós já tivemos vários momentos na sonocultura quando nós tínhamos uma grande dependência da Rússia, que eles nos impuseram é, restrições às nossas exportações, né? barreiras. né, Barreiras, normalmente, não tarifárias, né? de ordem é, sanitária e, sobretudo, sanitária. E, e, e aí essas barreiras, às vezes, sem razão nenhuma. Aliás, na grande maioria das vezes, essas barreiras, elas vêm no intuito de, de ter um, um controle é, da... da interno, né, um atendimento aos produtores deles, né? Aí você entra é, com ação na, no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Isso aí leva tempo, né? Então são várias reuniões, são vários 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 é diz, é, é reuniões para você tentar chegar num acordo. Até que quando chega num acordo o Brasil está certo. Isso já aconteceu várias vezes, né? Porque, na verdade, as barreiras não tarifárias. Ela é uma
1: malandragem atrás.
0: Ah, ela né? faz de tudo para você proteger quem? Proteger o seu produtor. Né? Europa tem a produção altamente subsidiada e todos os países têm. E eu estou para dizer que o país que tem aonde a, 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 a produção é menos subsidiada é no Brasil. Na verdade é isso. Né? E, e esses países se protegem mesmo. Então, você sofre muito quando você tem uma dependência de um país só. Mas nós estamos aqui também muito dependentes da China, né? que também não é muito bom. É bom diversificar um pouco mais. Nós estamos exportando mais de 50% só para a China. E, lógico, também estamos diversificando. Né? Agora, temos aí outros países entrando nesse circuito aí. Sobretudo aqui da América do Sul Uruguai, Chile, Argentina. A é, Argentina é um grande parceiro comercial do Brasil, não vamos esquecer, né, Edio? É verdade. É o terceiro maior parceiro comercial do Brasil.
1: É trigo, linha branca e tudo mais. Né? É, e
0: isso fortalece também o comércio regional, isso é muito importante também, né? Não é à toa que a União Europeia existe, não é à toa que existem aí vários, é, várias reuniões de países justa, justamente para se proteger. Nós estamos assistindo isso agora nessa guerra aí, né? A OTAN, que está meio paradona e tal... Está aí toda, toda a prosa agora, né? E, na verdade, com um o argumento de proteger os países que fazem parte do Tratado do Atlântico Norte, que é um tratado que veio lá em 1949, no pós-guerra, porque exigia, existia, existia um monte de razões para isso, que no momento não existe mais, mas tudo bem, não vamos entrar nesse assunto. Mas tá aí, né? Está aí. É. Está aí. Os países se reúnem para se proteger. Então eu acho que esse fortalecimento. É, regional e, e as exportações de suíno crescendo, é, visando também regionalmente esses mercados, isso aí é um ponto muito positivo e esse relatório aí da Associação Brasileira de Produtores de Suíno trouxe essa boa notícia. Mas estamos aí dependendo muito da China, isso é muito perigoso, precisa ainda diversificar essa pauta. Mas mais importante ainda, é, melhorar né, a nossa condição interna, esse é o um assunto que eu já falei, não vou voltar a falar. É, isso depende da nossa é, economia e, e a coisa não tá legal. E aí vamos melhorar o preço, ser mais competitivos e, e para ser mais competitivos a renda precisa dar resposta. E aí sim, isso é mais importante ainda. Né? E nós sempre estamos aí amarrado e dependendo muito do mercado externo quando se, se trata de alimentos. Isso também não é bom. Vamos, não vamos esquecer de uma coisa. É, nós costumamos falar muito dos Estados Unidos aqui. Os Estados Unidos dependem muito do consumo interno. 60% é, da economia dos Estados Unidos gira em torno do que é, é consumido lá. Por isso que eu digo, o consumo interno dos Estados Unidos vem crescendo, a inflação vem dando sinais ruins para o Banco Central americano e eles estão sinalizando com aumento de, da, da, da taxa de juros Justamente para controlar a infração, porque lá, no, ao contrário do Brasil, não existe correção monetária. Então lá o pau come mesmo. E isso aí, esses investidores que estão aqui no Brasil, que estão pressionando o dólar, pode fazer um movimento contrário. É bom ficar atentos a isso. Significa mais custo para nós. Eu estou gostando que o dólar está lá embaixo, mas a tendência não é essa, infelizmente. Eu não acredito que, Tem que fique ficar por atento, aí. Né?
1: É. O dólar sempre foi uma coisa, pode baixar, é. mas daqui a pouco ele já ele acha o um lugarzinho é, dele. Depende, né?
0: de, depende de muitas, muitas coisas. Muitas né? coisas.
1: É, eu só estou numa dúvida, numa, numa questão aqui. Depois você volta com a tua pauta aí, se alguma coisa você está é, olhando. É, aproveitando
0: a subcultura, tá, né, só, só, então, só esse quadro aqui. Deixa aí,
1: né, só um intervalo, depois eu tenho uma é, outra pergunta. Só para
0: aproveitar né, esse, ah. esse relatório, é, é, quando falo do quadro de exportações, você deu uma ideia, Santa Catarina exportou 64% de toda a exportação de suíno do Brasil no ano passado. O, Paraná, o Rio Grande do Sul ficou em segundo lugar com 18%, com uma produção bem menor que a nossa. E o Paraná, que tem uma, uma produção bem parecida, veja bem, na situação do Paraná com a de Santa Catarina, Hélio, nós participamos nas exportações com 13,8%, quase 14%. Quer dizer, não dá. Isso, esse quadro tem que mudar. E aí, a, o o fato de nós termos hoje o status de área livre de febre aftosa sem vacinação já está propiciando um, uma diversificação da pauta e nós esperamos que com essa diversificação a, possa haver um incremento nas exportações também com países entrando nesse mercado pagando mais pelo nosso produto países que mais exigentes e aí sim nós vamos ter uma performance melhor, né? E melhorar essa liquidez. Nós precisamos melhorar a liquidez, senão fica difícil, os produtores ficam patinando aí nesse preço baixo, difícil e com custo muito alto. A sonicultura hoje tem custo alto por dois motivos, né? tem a ver com a liquidez e tem a ver com o custo de produção, o milho nesses patamares realmente é muito complicado, Ed.
1: Verdade, são 8h25, vou ao intervalo. Eu quero lembrar da, do Boteco do Mosquito hoje, tem almoço, né? rodízios de carnes. Nós temos aí o Rodízio de Carnes Nobres, Boteco do Mosquito, o Ponto de Encontro dos Toletanos, Boteco do Mosquito. Também nós falamos em nome de Nossa Farma, onde você encontra todo o medicamento, tudo que você precisa na Nossa Farma. E se você quer ter dias melhores, atenção, hein? Sabe o que chegou? O mais completo e esperado multivitamínico tutano africano. Com ele você aumenta, é mais energia, menos cansaço, resistência à imunidade em alta, maior proteção contra doenças. Tutano africano, você aumenta a disposição e o desejo sexual. Melhora a concentração e a memória. Tutano africano tem o antioxidante também. Você encontra na nossa farm e nas melhores farmácias de Toledo e região. Também falo em nome de ótica Samir. A ótica Samir, você vai lá, faz o teste visual gratuito, tem a promoção de lente, né? lente é, é, armações, tem tudo para você na Ótica Samir, tá bom? Ótica Samir, vá lá hoje e aproveite e faça a sua melhor opção. Olha o recadinho aí, ó.
0: Termina hoje a super promoção 50% de desconto Ótica Samir. Atenção, último dia com 50% de desconto em toda a rede Ótica Samir. Aproveite hoje a grande oportunidade para comprar seu óculos completo, que é armação e lente, e pagar a metade do preço em sua armação. Quer mais? Ótica Samir, a visão que faz sorrir.
1: Tá aí, um abraço, Samir e toda a equipe da Ótica Samir, né? É, a Aline que está lá comandando a ótica Samir no centro, na Barão, quase esquina com a Maripá. Eu vou a rápido intervalo comercial, volto já já, tem mais João Luiz Nogueira, tem também o vereador Valdir Rosseto como produtor fala, como vereador, não sei, é, ele tem uma, uma, um recado aí já já.
0: Estamos apresentando Guaçu Notícias, primeira
1: edição. 6 horas 29. Opa, 8 horas mais 29 minutos. O Laércio encontrou a carteira com o nome de Delson Alex da Silva Cândido. Atenção, Delson Alex da Silva Cândido, a sua carteira com documentos foi encontrada. Está com o Laércio, tá bom? Então, pode entrar em contato aqui com a gente que a gente passa o telefone. O que, que o Valdir Rosseto mandou para nós ali? Eu tinha mandado duas coisas para você, mas nem lembro mais o que é. Hein?
2: Bom dia, Edio, bom dia, João, o Ângelo, a Geni do Oeste, a Viopar, Cupinho, Saúra, Ecosco, Edson, o Alexandre Cântio, o Ayrton, veterinário, pessoal da Protol, bom dia aos ouvintes da Rádio Guaçu de Toledo, sabadão maravilhoso. Edio... Uh, com as chuvas dos últimos dias, as lavouras de milho plantadas estão excelentes. Uma que outra ainda não está aquelas coisas, mas está, graças a Deus, muito bonito os milho. Deus queira que continue dessa forma e que tenhamos uma boa safrinha esse ano. Eu estava ouvindo aí, vocês estão comentando a respeito de fertilizantes. Eu acho que o jeito vai ser... O agricultor, o pecuarista agora que tem granja aí vai ter que se virar nos 30 com dejeto, suíno, esterco, de, de, de frango, o que tiver aí, eu acho que vamos ter que se virar, porque os custos dos fertilizantes vão ser muito elevados. É, essa guerra, pandemia, é guerra, é seca, tudo veio para atrapalhar o homem do campo, um descontrole geral de preços de proteína vegetal... Então, para nós que produzimos proteína animal, está bem complicado, um momento muito difícil, mas eu acredito que dentro, em breve, o tempo vai normalizar, vamos colher uma boa safra aí, vai dar tudo certo. Beleza, Ed João? Um abraço aí, boa semana, tudo de bom para todos.
1: É, um, é, abraço, eu... um abraço, um abraço para o Valdir. E aí, João, em cima do que ele está falando aí... Eu vi uma informação que parece que é, você falou agora aqui uma questão do, do que você teve, tem informação das redes sociais da própria Ministra da Agricultura, eu vejo aqui agora uma colocação aqui é, de que a Rússia não teria cancelado as exportações de fertilizantes para o Brasil, por acaso você tinha falado aqui algo que, da Ministra, mas não deixou claro e aí eu vejo aqui uma, uma informação assim, né? um conteúdo mais ou menos assim, nesta linha. Bom, eu não sei onde é que nós vamos parar, com essa é história do fertilizante. Se nós vamos ter o fertilizante, e não vamos ter. Mas a pergunta que eu queria te fazer, antes do, do intervalo, era justamente em cima disso. Eu tenho ouvido o produtor, já de produtor, dizer o seguinte, justamente o que o você colocou agora ali. Ah, vamos se virar com o que tem ou vamos plantar do jeito que dá e acabou. É. é isso? É, isso? É,
0: é, então são três coisas importantes aí. Até quatro. né? Primeira coisa, a ministra ela tem que falar aquilo que ela também tem em mãos. Ela não pode falar... Uma... Garantir nada. Garantir nada. O que existe, existe uma instabilidade, uma insegurança com o que veio pela frente. Agora, a, a, as ameaças são grandes, certo? Se você analisar a questão do fertilizante, você já vinha diminuindo a oferta em função da pandemia, porque desestruturou as condições para se produzir fertilizantes. E já vinha uma demanda puxando ali a, 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 o consumo. Isso já era um fato estrutural que já estava acontecendo. É, o que acontece com o conflito é que ele, ele joga mais lenha nessa fogueira. Né? Porque se o governo russo está sofrendo tantas sanções, ele também vai devolver sanções. E o Brasil está alinhado com a ONU. Tá bom?
1: Tá. tá, você, tá então, você falou pela segunda então, vez o Brasil está ali. Vamos, vamos fazer aqui. É, tá. o quê? O, mas o Bolsonaro esteve lá com o cara, apertou na mão dele, e nós não, não sabemos das conversas. Mas saindo lá. Não,
0: não, mas eu não, também não sei de conversa nenhuma. Mas será que isso é, não tô, pode ser um fator bom ou não? Eu estou falando do ponto de vista diplomático, certo? Existe uma questão estrutural para produzir para todo mundo. Eu acho que as negociações vão ser mais difíceis. A tendência é essa, vamos falar de tendência. Por isso, a, a fala do Rosseto, ela é muito importante. Os produtores, aí é outro ponto, o produtor, ele, ele vai ter que produzir. E ele já fez isso em outras situações que ele tinha que produzir. Tira leite de pedra. É E ele vai ter que fazer, porque o negócio dele é esse, é o que ele sabe fazer e ele vai ter que fazer do jeito que dá. certo? Agora, é muito importante vir um, vir, vir um, um, um depoimento do Rosseto, porque o Rosseto é produtor. Sim, né? então, já tá, é o que ele está é, pensando, né? Exatamente, então, e ele trouxe, um ele trouxe, é sintomático isso, e outra coisa, ele trouxe outra, outro assunto, uma notícia boa que ele deu, é que nós fomos beneficiados aí pelas chuvas, é, deu para perceber, né? a chuva foi um pouco
1: mais. Está mais bonito o campo. É, está mais bonito. Você lembra que, eu não sei se foi semana passada, estava implorando, ou na outra implorando, por chuva, que a, o trilho. Oh. O milho já estava secando já.
0: É, então isso é muito bom, por quê? Porque aí eu concordo com é o que ele falou, do que nós não podemos deixar de produzir agora, porque nós viemos de duas frustrações, tanto de milho quanto de soja. Agora ter mais uma realmente fica muito difícil, muito difícil mesmo. Então essa é a melhor notícia que o Rosseto deu agora. E eu não sei se, quanto tempo eu tenho.
1: Você tem mais cinco minutos. Ah, então eu, eu queria... Eu tenho uma frase... Mas eu só preciso fazer uma pergunta para você, você não, não me respondeu. Não. Eu, eu gosto de ouvir você, eu provoco para... O contato é. do Bolsonaro com o Putin. que você nós é não sabemos... Dolo. Não, porque deixa eu só... Ah. Me entenda. Hum. Nós não, poderemos, não podemos ser, de, de alguma forma... Benefício. Ah, o cara está Putin da vida com o mundo inteiro. Mas aí, ou não, ele tem um bom relacionamento com o Bolsonaro, o presidente para ver o Putin, não vai judiar de nós aqui. Babá. Isso não pode, de repente, eu estou tá, Então, devagando. vamos lá.
0: Então, eu vou falar do ponto de vista diplomático e não político. tá eu, Do meu ponto de vista, o Bolsonaro precisa ter muito cuidado com o que ele fala. Vou te explicar por quê. Ah, o, o Bolsonaro tem uma boa relação com o Putin. É bom ele se alinhar a maioria dos países, pela minha opinião, pelo seguinte, a Rússia é um parceiro comercial importante do Brasil? É. Só que os, os outros países, como Estados Unidos, Argentina, por exemplo, são mais importantes que a Rússia ainda. A União Europeia inteira é mais importante que a Rússia ainda. Então, do meu, do, do meu ponto de vista, ele precisa ter muito cuidado com, com os movimentos que ele vai fazer nesse momento, nesse momento. Cauteloso. Cauteloso. E eu acho que a diplomacia brasileira na, na, nas Nações Unidas... Ela está sendo mais cautelosa que o próprio presidente nesse aspecto. Em ovos, João. Exatamente, ela está agindo de uma forma muito mais correta, na minha opinião, do ponto de vista diplomático. Mas tem que ser, porque
1: o então, essa é Bolsonaro ele não é muito diplomático. Não,
0: exatamente. Então, essa é a minha opinião, porque se a Rússia é um parceiro econômico importante, a União Europeia mais ainda, Estados Unidos, Argentina e outros países. A China... Não deve China, se envolver na briga. A China acho. é muito se mais ainda. É errado, eu então, acho que... eu acho que ele deveria.. É, ter cuidado com o que fala e deixar a diplomacia falar, que já a diplomacia ela tem falado melhor que ele, na minha opinião.
1: Está certo. É a tua opinião para mim é importante, por isso que eu quero te ouvir. É. É você é o rei aqui, cara.
0: Não, eu estou dando a minha opinião Mas do é ponto é de vista diplomático, você certo? Você sabe, você Porque sabe. Eu acho que o Brasil, o posicionamento do Brasil tem que ter. Tem que ter eu cuidado. acabei de dizer aqui, houve uma época em que nós tínhamos tanta dependência da Rússia para exportar suíno, que nós tínhamos dificuldade, que vira e mexe eles vinham com uma barreira, sem muita explicação, e a suinocultura entrava em crise. Eu estou muito feliz que hoje eles estão importando só menos de 1% do que nós exportamos vai para eles. Isso é muito bom.
1: Eu tinha, uma, eu tinha uma loja, um monte de gente comprava. Eu tinha só um que comprava, agora aumentou. né? Tem mais gente comprando, é mais ou menos isso. Tá? Ô, você tinha uma observação do quê?
0: Cara, eu, eu quando eu venho para cá, eu costumo ler muito né? sobre o mercado. Eu gosto, é a minha vida e tudo. E eu não sou dono da verdade, então eu fico ouvindo pessoas que entendem mais do que eu e que convivem com, com isso no dia a dia, até mais do que eu. E, então, eu gostaria, de no final aqui, que sirva de para as pessoas terem atenção no momento que nós estamos vivendo. É um alerta. Eu acho que o milho, eu acho não, eu penso que o milho é, é o, o grão mais importante da cadeia alimentar que nós temos. Não tenho a menor dúvida disso. E eu sei a, o quanto esses custos da... Da, dos alimentos estão elevados pelo preço do milho está tão alto acho que já foi longe demais tanto milho tanto soja quanto trigo não está fora tá é um preço neurótico é um preço neurótico que os mercados e os especuladores estão dando sustentação para isso sabe Porque tem uma coisa isso, o especulador ele ganha com isso e muito mas a, o cara que trabalha com a produção ele precisa estar tá mais centrado nos fundamentos então, vamos lá. É, tem uma, uma frase dessa semana que eu vi, que eu achei perfeita, que é a frase do Roberto Carlos Rafael, que ele é de uma consultoria chamada Germinar Corretora. Ele fala assim, momento é bom para a venda do milho, já que o mercado vai recuar quando a guerra acabar. Análise de Roberto Carlos Rafael, da germinar Corretora. O momento é bom para a venda do milho, já que o mercado vai recuar quando a guerra acabar. Então, a interrogação para que as pessoas se posicionem, se alguém tem bola de cristal, se posicione quando essa guerra acabar, as mudanças no mercado vão ser de grande monta. Essas especulações que estão aí, elas vão... Diminuir e o mercado. A tendência é que ele ache o seu lugar mais adequado, que não é esse que está aí.
1: Volta para uma realidade:
0: é preço do, do, do trigo na Bolsa de Chicago, que bateu em 13 dólares e, do, e, e o bucho, é um preço neurótico, não é um preço real, não é um preço que está é, sustentado no quadro de oferta e demanda. Na minha opinião, é isso aí, Ed. E isso aí tem influenciado muito as outras commodities também.
1: Legal! 8 horas e 41 minutos. João Luiz Nogueira, falando sempre sobre todas as atividades agropecuárias aqui, avaliando e vamos ver para a semana que vem. Tomara que nós tenhamos um horizonte melhor do ponto de vista diplomático, econômico, é, relação mundo, porque no que diz respeito a nossas lavouras, pelo menos isso nos agrada, nos alegra e nos dá vida ainda, é que o milho vai muito bem, obrigado, graças a Deus. E temos chuvinha daqui, chuvinha de lá, né? Pelo menos ela aparece, antes não aparecia, agora ela aparece. E no momento que nós precisamos desse... O milho precisa muito de sol, né? Sim. É sol e água, sol e é. água, sol e água está acontecendo.
0: Não, tá bom, né, Ed, Tá bom. Ainda bem que essa é a boa notícia, né? O Roseto, como produtor, ele... Ele deu... Viu você? Então, vou fazer uma coisa para você. 10 de, de março, próxima semana... Quinta-feira. 9h30 da manhã, nós temos uma, uma reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Agronegócio, no qual eu tenho o prazer de estar na presidência, para discutir vários assuntos do seu interesse, do interesse da cadeia do leite, cadeia da suinocultura, né? E eu espero que todos os conselheiros estejam presentes. Então aproveitando a oportunidade, deixo esse convite aí para quem, para os conselheiros que estão nos ouvindo, né? Muitos assim a gente vai faz um contato pessoalmente, conversa, dá uma ligada. Mas é importante que o setor esteja articulado, né? Temos aí é, reivindicações que fizemos para o Ministério da Agricultura quando quando da vinda da ministra. E até o momento nós não obtivemos resposta ainda, né? É,
1: eu estou estarrecido com isso, eu tô, vou tentar semana que vem fuçar isso aí. Tá, eu eu ah, até mandei mensagem para o deputado Sérgio uh -huh. Souza, que é da Frente Parlamentar Agropecuária, para me dar uma resposta e não tive. Vou dar uma cobrada no Sérgio Souza. Não, escuta, meu. Daqui a pouco já chegamos na safra de verão e né? É, exatamente. Então nós temos Os que ter produ Os
0: produtores estão vindo nos cobrar, então vou... nós vamos tentar ver se... Eu nós... vou para
1: cima do Sérgio Souza, que ele é um contato direto que a gente tem dele para é, com a o ministra. O Sérgio,
0: Sérgio é, uma, uma boa, é um bom contato, é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e tem muito acesso lá à ministra. Né? Eu também vou, através do conselho, né? eu também, o próprio prefeito Beto Lunich... É, nós vamos tentar articular mexer, alguma né? coisa né, Vou nessa tentar trazer agora.
1: alguma coisa aí. Bom dia, Ed, estamos acompanhando, como sempre, seu excelente programa. Parabéns, o João, do, o João dando aula. Mais uma vez, parabéns pelo programa. Obrigado, Saúl, o espaço está aberto para vocês. Oh, um abraço,
0: Saúl. O Saúl esteve conosco aí, está no projeto, aí junto com a revitalização da, da atividade leiteira. Pô, Saúl, muito obrigado. Está andando, Deus. né? Tá andando, tá andando. Saúde. cada saúde dia tá, melhor. Saúde tá dando uma puxada boa, aí. Né? É
1: ainda bem, ainda bem. E tá, nós estamos juntos aqui. Precisar, precisar grite para gente aqui. Obrigado, João. Um ótimo final de semana para você, tá bom?
0: Obrigado, Edio, Ângelo, o Milton tá
1: chegando aí agora. Isso. É, às 15 e mais, né? É, às 15h. Oh, Olha, o João sabe quase melhor que e eu ele já. Não,
0: e ele não fala para nós quais são, né? Ele não fala, não ele fala, guarda, é. né? Ele
1: guarda para é. fazer um suspense. Suspense, né? né? E hoje ele, eu não sei nem como é que ele veio hoje, porque ele tem atividade para caramba hoje. É. Tem show. É Henrique e Juliano hoje. É? Show do Henrique e Juliano. Hoje eu não sei como é que o senhor está aqui com tanta tarefa que ele tem para fazer. né? Então, por isso mesmo, que você tem que organizar o que, que você está aqui. né? É, ele é subir e cana também. E hoje né? ele não
0: vem com a camisa do Palmeiras, né? Mas tudo bem, tá com a camisa é que do Brasil. É com o Palmeiras Brasil. É verdade, é que o Palmeiras é o Palmeiras é é, melhor time do
1: Brasil, é isso eu aí. Tá certo, tá bom. É. Pegou dois palmeirenses agora aqui, né?